0: Kuten liikenteeseen yleensä, myös moottorikelkalla liikkumiseen sisältyy turvallisuusriskejä. Osa riskeistä vaikuttaa yksinkertaisilta ja suhteellisen helposti hallittavilta. Kun sekä kalusto että kuljettaja ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilanne nopeus on sopiva, ovat lähtökohdat turvalliseen liikkumiseen hyvät. Mikään varautuminen ei kuitenkaan poista kaikkia riskejä. Olosuhteet vaihtelevat, eikä tuttu alue ole välttämättä samanlainen kuin se oli viime vuonna tai eilen. Kovissa olosuhteissa myös kalusto on kovilla. Pultit katkeavat, hihnat hajoavat ja jopa telamatot repeytyvät. Myös kuski väsyy, eikä esimerkiksi ammattikäyttäjä voi aina valita, lähteekö huonosti nukutun yön jälkeen maastoon vai ei. Oma ulottuvuutensa liittyy yleiseen vapaa-ajan kelkkailun kulttuuriin, siis sosiaalisiin pelisääntöihin. Edelleen on kelkkailijoita, jotka suhtautuvat esimerkiksi sopiviin nopeuksiin. luvalla sanoen väljästi. Pitäisikö kelkkailun kulttuureita siis kehittää uudenlaiseen suuntaan ja mitä kautta tämä voisi tapahtua? Tässä Peltipailakka-podcastin jatkojaksossa pureudutaan kelkkailun turvallisuuteen ja turvattomuuteen liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niskan kanssa. Hän sanoo, että vaikka pääsiäisenä sattui kaksi vakavinta mahdollista kelkkaonnettomuutta, on kelkkailun turvallisuus yleisessä mielessä kehittynyt suotuisaan suuntaan. Turvallisuuden näkökulmasta toimintakulttuuri on siis siistiytynyt, vaikka tämä ei uutisotsikoissa aina näy.
1: No nämä viimeaikaiset, mitä nyt on tapahtunut, niin nämä on tosiaan todella valitettavia, mikä on ollut. Että tietenkin voi sanoa, että näillä keleillä kelkkaillaan, ja todennäköisesti sille, että jotakin sattuu, niin eihän se nyt ainakaan pienene. Mutta minä olen nähnyt tätä minun penkin takkaa, tätä, tätä moottorikelkkailla, nimenomaan niin turvallisuutta seurannut 25 vuotta. Niin onhan me menty eteenpäin. Voi sanoa, että luojan kiitos. Tässä on kelkkapuolella vähän semmoinen huono homma, että meillä ei ole samanlaista tilastointia kuin tieliikenteessä. Paras, millä, mihin me voidaan tukeutua, on liikennevakuutettujen moottorikelkkojen vahinkojen tilasto. 2019 on viimeisin tämmöinen koonti näistä liikennevakuutetusta vahingoista, niin 6,5 vahinkoja. Mie muistan ajan, kun niitä oli toista Ja tuota, näistä 650 niin reilu 600. Kuusosassa oli sitten semmoinen, että siitä haettiin samalla henkilön korvauksia. Eli tuota, ne on tullut alaspäin. Kelkkailu siinä mielessä on hurjaa, että kun me liikutaan tuolla pääasiassa nuolla väylillä. Ja ajatellaan tieliikenne, että me vertaan taas näitä rinnakkain, niin me pyritään tieympäristöä sillä pehmentämään, kun ajatellaan nykypäivänä, että ihminen on vain ja ainoastaan ihminen, että meillä saattaa sattua virhe Ja esimerkiksi auto suistuu tieltä ihmisen omasta virheestä, niin siellä on pehmenetty ympäristöä, suurikki on ympäristöä raivattu, että sillä olisi tilaa suistua, eikä olisi heti vastassa. Niin puolella heti kun loppu kunnossa pidetty väyläraja ne niin kasvaa pahimolle vankkaamme tikku. Ei ole, voi sanoa, pahimolle senttiäkään tilaa väistää ja vastassa on kova.
0: No reittionnettomuudet eivät kuitenkaan taida olla tilastojen valossa niitä kaikkein yleisimpiä onnettomuuksia, vaan ne sattuvat ehkä jotenkin näin äkkiseltä ajateltuna jopa hema yllättäenkin jäällä.
1: No tuo on, tuo on juuri se hyvä, kun samalla, kun nostit tuon esille, eli ne on onneksi yksittäisiä nuo on reittivahingot, eli kolmaan johtaneet vahingot, se Juhan selvitys, eli meidän tutkimuspaliko teki sen selvityksen noista kolmaan johtanut moottorkelkkavahingot ja kun on onnettomuudet ja viisi vuotta, siellä on muuten keskimäärin kahdeksan kouluttu per vuosi, niin tosiaan näistä neljästä kymmenestä yhdestä, minkä sanoit tuossa alussa, niin 28 tapahtui jäällä ja jäällä johtuen tästä nykypäivästä, niin kukuta tuota, joko alkuun syksystä tai loppukeväästä. Ja jäällä sitten lisäksi on valitettavaa se, että siellä on sitten, on aurattu jäätie joskus, jään poikki, ja se voi olla se, että siinä on syntynyt ne aurasvallit ja siihen on lumipäälle, lumi päälle, niin se on pahin puolen metrin heitto keskellä jäätä, eikä varota vähääkään sitä kelekaalia. Tai sitten siellä on joku laiturirakenteet. Rantakiviikot ja niin edelleen. Mutta selvästi on se hukkuminen. Ja sanoin jo tässä, että yksi asia, mihin meidän pitäisi miettiä niin reittipuolella on se, että saatosko niitä kuiville maille noita
0: Ja Jää on siis petollinen oikeastaan useammassa mielessä. Tosiaan se, että jäät saattavat vaihdella vuosittain ja ne ovat heikompia tänä vuonna kuin ne olivat viime vuonna. Ja sitten ihmiset kuitenkin luottavat siihen, että tuntevat se omaa ympäristönsä. Ja kolmanneksi jäällä se alue näyttää tyhjältä, se houkuttele ajamaan kovaa, mutta se ei ole niin tasainen kuin voisi olettaa. Täällä on monenlaista, osa siitä on ihmisen rakentamaa, mutta sitten siellä on tosiaan esimerkiksi kaikenlaisia lumia, jääröykköitä, niin kuin tänä talvena oli tuossa Rovaniemen alapuolisella alueella. Siitä on tosi vaikea siitä lumesta,
1: lumesta erottaa, tämmöisiä korkeuseroja. Niin kuin sanoit, se voi olla vaikka se Aurasvalli, sen jäätien, joka on jäänyt, tai se on avanto. <svai-> Joka lasta Nostetaan se jääkimpale siihen ja siihen tulee lume päälle. Hän onko se aina siihen koko ajan otta. Sitten on pakko sanoa tämä, että jollekinhan se merkki, että se on, kellekin jälki on jää. No se on tae siitä, että se kestää. <svai-> se ei todellakaan ole merkki siitä. Ja monta kertaa muuallakin on se sitten maastossakin, niin se kellekin jälki on ikään kuin sosiaalinen lupa mennä siitä.
0: Mielenkiintoinen yksityiskohta on muuten se, että Uusissa kelkkavaatteissa alkaa olla tällaisia kelluttavia välikerroksia, eli voit ostaa totta kai perinteisen kelluntahaalarin, mutta ihan siis kelkkatakiin myöskin, jossa se itse vuori kelluttaa kelkkailijaa. Valmistajat ovat heränneet tähän ongelmaan, että jäät eivät ole niin luotettavia kuin ihmiset ajattelee niiden olevan.
1: Yhtäkään puhuttiin niistä kuivapuvusta ja muista ja naskalit ja niin edelleen, mutta t- juuri tämä Tässäkin oikeastaan luotan tekniikkaa ja muuhun, että hyvä, että tulee sitten niin monella rintamalla mietitään näitä, että mikä voisi olla apuna. Monta kertaa sillä liikutaan mosammattimielessä kalastajat ja, mm. ja sinne oikeasti syytä mennä sinne jäälle. Niin mikä olisi se, että me pystyttäisiin välttämään. Me, me joka päivän kulujat, niin tuota, meidän täytyisi mieltää se, että se jää on, on niin kuin itse, yllättävästi ylivoimasti suurin vaaranpaikka.
0: Mainitsit, että Maastossa sitten, eli urilla ja reiteillä, niin puut ovat välillä ihan siinä reitin vieressä, ja sillä tavalla olosuhteet on toisenlaiset kuin tuolla liikenteessä maantiellä. Reiteillä on sitten muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat kelkkailun turvallisuuteen. Tosiaan eletään nyt kevät kautta, ja nythän tilanne on se, että reiteillä saattaa olla vaikka kiviä näkyvillä, ja, ja se reitistön kunto ei ole stabiili koskaan samalla tavalla kuin maantie. Joka ei tietenkään sekään ole täällä meidän pohjois-olosuhteessa aina ihan samanlainen. Totta puhutte tuota, sen verran vielä siihen yleisimpään, että ei tule
1: totuus jää paitsi niin yleisin kellekka näistä korvautusta vahingoista on se, että suihtutaan maa-alueella, kellekka-väylältä ja niin tieltä. Ajoneuvohallinnan menetys, kellekään hallinnan menetys, sitä uralta. Ja onneksi monta kertaa, niin suhtutaan sinne pehmeä hankeen, ja jäljekkihän näyttää pitkin talveja, että mutkia mutkia, josta on ajettu suoraksi ja niin edelleen. Mutta sitten, että tosiaan siinä on se, että sitten siellä on vastassa kivi tai vastaava, varsinkin nyt näissä olosuhteissa, kun sulla, tai se puu, joka aina vähäkään periksi. Ja tosiaan se kontrasti asia ja muu, että Mietti, joitakin tiettyjä kelkkaväyliä, jotka on kovalla käytöllä. Ja siinä saattaa silloin, kun on normiakin, olla turistejakin. Niin sehän on yhtä turistipattia ja siinä täytyy sitten tosiaan olla se... On, meitä on, on niin kelkkakulkijana sitten me kokemattomat ja ne kokeneemmat, niin oikeastaan molemmille on omat riskitekijät liittyen tähän reitistöllä väylistöllä kulkemiseen että tuota, kokeneet saattaa sitten ikään kuin oman ajokokemuksensa myötä niin mitata sitä omaa, omaa osaamista vähän liian haastavissa paikoissa ja taas kokematon taataan tippuu kyvistä, kun, kun on niin epätasainen alust.
0: Tuolla kontrastilla viittaat siis siihen, että tietyissä valaistusolosuhteissa niistä reitin pinnan epätasaisuutta ei havaitse, vaan reitti näyttää semmoiselta vaaleaharmaalta myös syöltä, ja kun ajaa eteenpäin, niin se onkin epätasainen ja yllättäen kelkka sitten pomppii. ja riippuen vaikka kelkan jousituksesta ja, ja kuskeomista omista taidoista, niin sillä on sitten, voi olla erilaisia seurauksia. Välillä se on vähän epämukavaa, mutta se voi olla sitten myös vaarallista. Se lähtee pahimolle hanskasta. Se
1: ei vasta juuri tähän kysymykseen ja purittamaan mitä tässä tarkoitettiin ja tässä, että monta kertaa siellä on kyydissä matkustaja ja tuota, miten se matkustaja että että yhtään aikaan oli niitä selkävammoja tosi pahoja Eli matkustaja ei oikein kunnolla ollut siinä mukana eikä eikä oikein kattanut eteenpäin ja tuli se vastapatti ja siihen kun paukautetaan niin takana olevalta puski, kuski pystyy vastaamaan onko näki, mutta takana oleva niin loukka selkäse. tai tippui
0: Nuorten suhteellinen osuus liikennonnettomuuksissa on yleisellä tasolla varsin korkea, mutta minkälainen se on? moottorikelkkaonnettomuuksissa. onnettomuuksissa, nuorten tilastoissa? Tähän minun on pakko vastata, että ei korostu.
1: Tyypillisin kelkkavahinkoon joutuva on keski-ikäinen mies, paikallinen tutulla kelkka-alueella. Tässä on se probleemi, että 2015 teki aireksisen Noura tuonne trafikomille Selvityksen kelekkavahingoista se on vanha. Ja nuoran aineistossa oli 2009-2013 aineisto, ja siellä katsottiin näitä ikäluoketta, näitä vahinkoja. Niin nuoret ei silloin erottunut. Siitä on rehellisyyden nimissä liian paljon aikaa. Nuorten kohdalla on sitten semmoisia, että siellä on semmoisia... Sellaisia poikaporukoita niin kuin on varttuneempikin kohdalla, että niin porukassa karkaa tämmöinen käyttäytyminen tietylle tasolle, niin niitä on. Ja on meillä sitten Lapissakin ollut totuuden nimissä, niin historiaa kattoo, niin jopa kuulemma johtaa vahinkoja nuoremmille. Minua on pakko tätä työtä tekevänä nostaa yksi asia esille, eli alaikäiset. Perhepiirissä on kellekka ja se alaikäinen haluaa harjoitella sinun mitään kun kunhan se on oikein järjestetty, mutta on sitten pellolle tehty ajoohjattelurata tai muu, niin, ja valvonnatta, opastuksetta, ohjauksetta, niin siellä on sattunut vahinkoja. Eli alle 15 vuotiaille kelekkahan ei saa luvuttaa. Ja alle 15 vuotia saa ajaa kelekalla suljetulla alueella. Ja tässä miehiä tämän suoraan meille vanhemmille pallo, että että tuota, katsotaan se, mitä se liikennevakuutuslaki suljetusta alueesta sanoo. Ja oikeastaan me, meillä esimerkiksi täällä Lapissa on mahtavat kerrottu jotka on miettinyt nämä asiakunnalla. Ja siellä on kaverit, jotka osaa ohjata. Et ei se ole niin rikosopetella sitä tulevaa juttua se pitää olla mietittyä ja
0: harkittua. Jonkun verran on puhuttu onnettomuuksien yhteydessä siitä tuolla keskustelupalstoilla esimerkiksi, että moottorikelkkailussa pääsee 15-vuotiaana T-kortin kanssa tuonne yleisille reiteille ja vielä ajamaan sitten tuommoisella aivan täystehoisella kelkalla, jossa saattaa olla vaikkapa 160 hevosvoimaa. Tämä yhdistelmä kuulostaa hurjalta, mutta tilastollisessa mielessä näyttää siltä, että se ei kuitenkaan realisoidu semmoisenaan suoraan onnettomuuksiksi. Eli nuoret eivät ole ihan niin holtittomia kuin kuin voisi ajatella tämmöisellä yleisellä tasolla.
1: Nuoria ei pidä leimata sillä yleisellä leimakirvellä, se vanha perinteinen ajatus on monella, että nuori, jos ei se ole tehnyt pirrutta, niin ainakin suunnittelee sitä niin edelleen. Mutta nuorten kohdallakin, niin tuossa autopuolellakin, siellä on tullut nämä poikkeuslupa-asiat ja muuta, niin, niin toden totta ryhmässä sitten porukassa karkaa, karkaa ajatus ja niin edelleen. Ja tuota, tuohon se nousee säännöllisen epäsäännöllisesti esille, se pomppaa tuo kelkkakortti esille ja me liikenneturkot vastataan tällä hetkellä, että ongelmana ei ole sääntöjen osaamattomuus. Pitkälti siellä kelkkapuolella T-luokan on vähintään kelkkailella, tarvitaan tietyssä tilanteessa, niin, niin tuota, se ei ole sääntöjen Ja meillä on vielä sitten tuo kelkkaliikennehän on semmoista, että on vain oikeastaan tiettyjä tilanteita, missä se kortti tarvitaan, veralliselle kelkkariteelle tai tien On on paljon tuota, liikkumisväylejä, missä ei tarvita kuin 15 vuoden ikä. Mutta se koulutus ja se osaamisen lisääminen, niin tuota, ehkä se ei se kortti ole se oikea tapa, se koulutus ja valistaminen. Ja tässä me heitään nyt palloa meille, varsinkin täällä Lapissa, niin meillä on mahtava kellekakerrot ja tämmöiset porukat jo- joilla kellekka on osa sitä Niin voisiko se järjestelmä olla? Ruottissa on pitkän mm. aikaa ollut se, että siellä, siellä tuota, eikä se tarvi olla mitään ilmasta. Me liikenneturvallisuudesta me ei saa kouluttaa. Meidän tehtävä on niin kuin, tuottaa aineistoja ja, ja kouluttaa kouluttajia. Niin tuota, me heitän tässä niin kuin, Palloa, palloa niille autokoululle, liikennekoululle, pelkakerhoille, ja me voi olla kyllä siinä apuna. Että en yhtään väheksy niin liikkumisvuoron haltuottoa ja, ja riskit, riskien tunnistamista ja niin, niin varautumista ja niin edelleen. Mutta ehkä se kortti ei ole se asia.
0: Viittasit tuossa alussa tai sanoit aika tärkeänkin asian, että itse asiassa raportoitujen kelkkaunnetumuksien määrä on pudonnut. Se on ollut jopa toista tuhatta vuositasolla ja jos se nyt on siellä kuuden välillä, niin se on todellakin pudonnut. Mitkä tekijät siihen ovat sitten vaikuttaneet? Onko ajokulttuurissa tapahtunut jotakin semmoista, joka, jota voisi lukea esiin noista tilastoista.
1: Joo, minä nostan tässä, kun puhuttiin sitä ympäristöstä, niin se jääalue on selkeästi se iso asia, mikä pitää muistaa, niin toinen on sitten tämmöinen niin ajokuntoasia. Aikanaan, ja oikeastaan tänäkin päivänä, se, joka joutuu kelekka-onnettomuuteen, niin minä sanon suoraan, kun puhutaan nyt isostomassa, että en puhu yksittäisestä tapauksesta, niin hakee vaikeuksia. Kaivaa vertainen näistä ei millään sormella, vaan se Hakee vaikeuksia. Ajokunnossa on puutteita. Pahimollinen siellä on kypärän, kypärä sillä päässä, että se ei ole remmi kiinni, tai sitä ei ole ollenkaan. Ja aivan väärää käyttäytymistä väärässä tilanteessa. Mutta sitten se me, me valtajoukko, joka, joka nautitaan siitä, että kun on ja mahtavaa kelekkää alla ja tuota, tuttu ympäristöjä halutaan luontokokemuksia, niin tuota, me pärjätään siellä hyvin ja osataan mennä.
0: Alkoholia siis käytetään vähemmän, osataan ajatella niin, ei lähdetään esimerkiksi baarilla jälkeen enää yhtä herkästi kelkkailemaan? Kuuntelee poliisia ja poliisia, jotka tekee sitten valvontaa,
1: no, ja hyvä, että kunnolla valvotaan kelkka silloin kun siellä porukka on, niin, niin rattioppen määrä on vähentynyt merkittävästi. Mutta näissä kuolemaan johtaneissa, siinä Juhankin raportissa, niin siellä näkyy taas sitten, että se on niin ne, ne, jotka sitten, niin ne valitettavasti sitten joutuu sitten semmoisen, mihin ei
0: Tilastoja voi summata siis seuraavasti. Määrällisesti eniten onnettomuuksia tapahtuu reiteillä, mutta suhteellisesti suurin osa kuolemaan johtavista onnettomuuksista sattuu jäällä. Alkoholi ja kelkka osataan pitää toisistaan erillään aiempaa paremmin, mutta silloin, kun kelkalla ajetaan alkoholin vaikutuksen alaisena, onnettomuusriski nousee taivaisiin. Yksi liikenteen ja myös moottorikelkkailun riskitekijöistä liittyy toisiin ihmisiin. Liikkeellä on muitakin, etkä voi olla täysin varma, missä asennossa ja miten lujaa vastaan tulija tulee vastaan. Asiaa mutkistaa, että kelkkareiteillä saa liikkua laillisesti myös kävelijöitä ja hiihtäjiä. Lisäksi reittejä voi uuden tieliikennelain nojalla avata reitinpitäjän erillisellä päätöksellä muulle liikenteelle, kuten koirille, pyörille tai esimerkiksi mönkiöille. Liikenneturvan Petri Niska arvioi, että yhteiskäyttöreittäjä muodostetaan jatkossa aiempaa enemmän.
1: Nyt kun tuo tieliikennelaki tuossa muuttuu. ja tuota, puhuttiin tästä reittiä, monikäytöstä ja muusta, ja meillä on tässä vaikka tässä Rovaniemen pinnassa tuona Baapirin konkreettinen esimerkki, että pitäisi olla rinnakkaa heti monta väylää, että siellä saa kaikki olla rauhassa. Ei, ei tuo meidän luontotajaa antaa periksi sille, että me saa ihan kaikille omat reitit, niin tämä on reittien monikäyttö. Että, eli sehän kääntynyt nyt sillä lailla hyvin, kun tätä ei tarkoituksella ymmärretä väärin, että viralliset kellekkaretit on tarkoitettu lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan kelekoilee. Mutta siellä voi lisäkillin sallia polkupyörät. Moni polkupyöräjärjestö ja pyöräilyvaikuttaja on ollut, että no, haluatteko te nyt pyöräilyyn niin ei. Meillä on Lapissa sellaisia paikkoja, mihin pyörällä mennään nauttimaan maisemista, niin varmasti luontevaa, että siinä mennään niillä kunhan siellä vaan sitten on se lisäkilppi. Kooravaliekot, porovaliekot, jopa hevoset. Minunkin on nyt näillä lumilla ottanut kevää aikana yhteyttä muutamasta kunnasta. Eli tuota, se al- aluksi hal- haluttiin ymmärtää ihan tarkoituksella väärin, että nyt tässä aletaan jotakin vastaakasattelua. Nyt voidaan reitin pitää voi katsoa. Että milloin se reitti ominaisuudet antaa periksi ja on riittävän leveä, ja on hyvät näkemät ja niin edelleen. Ja liikennemerkki voidaan ohjata sitä liikkumista. Niin siellä on se käyttö. Mutta se ei sitten olisi sitä, että niin kuin se oluperi oli, että olisi vapautettu kaikki reitit moottorittomalle Ja sitten olisi mahtomäärä kieltomerkkejä kieltomerkkiä pitänyt laittaa. Nyt se on toisinpäin, että niille harvoille pätkille, tai niille pätkille, missä katotaan, ne pannaan sallittu
0: että sallittu vaikka polkupäiville. Tuossa on erittäin tärkeä yksityiskohta, että kelkkailijat oppivat katsomaan, seuraamaan noita lisäkilpiä. Eli on todellakin semmoisia alueita, missä reiteillä on luvallisesti myös muita käyttäjiä. Jos lisäkilpää ei ole, niin silloin siellä ei pitäisi olla sitten muita kuin kelkkailijoita, mutta tilanne on se, että molemmankaltaisia reitistöjä on. Mietitään näitä
1: meidän taajamien ympäristöjä, niin onhan me nyt selvä. Minä en sillä lailla ole niin, niin aktiivinen kuin vaikka sinä. Ne ei tiedä, että ne rauhallisemmat pätkät. Mutta tässä taajamien ympäristössä niin onhan siellä liikkuja. Ja totuuden nimissä siellä saa edelleen mennä hiihtäen, kävellen. Tästäkin tulee paljon kysymyksiä. Saa kyllä hiihtää. Saa. Edelleenkin. Eli tuota mehän täytyy totta kai lähteä siitä. Onhan siellä ne muut kelekkailijat. Parhaimmillaan pahimmillaan kapia reitti tulee mutkaan. Mm. Toinen leikkaa pikkusen sisäkurviin. Haastavat olosuhteet puhuttiin siitä, että kuinka siellä ne on, niin mehän voidaan tätä uhkakuvaa vaikka kuinka pitkälle
0: vihin. Jos lopuksi vielä silmäistään hieman kelkkoihin ja varusteisiin, joita moottorikelkkailijat käyttävät. Sanoitkin jo, että kelkat itse ovat kehittyneet aika voimakkaasti. Esimerkiksi niiden iskunvaimennus on huomattavasti aikaisempaa parempia. Se on valtaisa turvallisuustekijä. Mutta kelkkailijat käyttävät myös aikaisempaa enemmän suojia, varsinkin paljon ajavat Rintapanssari alkaa olla semmoinen urheilukelkkailijan vakiovaruste tänä päivänä.
1: Mahtava kehitys ja en tiedä mikä tässä on syynä, että paljon puhuttu tuosta käytöstä ja muusta tuo vaikka esimerkkinä pyöräilykyperäpuolelle, pyöräilyssä, niin tuota, sopii, joo, mikä se on se tekijä, millä me saahan tämä niin itsestään syntymään. Niin mahtava kehitys. koske sen ja olen saanut kuunnella ja jutella Karin kanssa vuositulokulla näistä asioista. Karihan on tuossa keskussairaalassa Emerituskirurgia edelleen näissä kuviossa mukana. Kari jos, Kari, jos kukaan tietää, mitä se on, kun tuonne, sitten se, joka on jäänyt henkiin, niin kärrätään keskussairaalaan ja paikataan. Useimmiten loukkaantuu raajat. Ja luutahan, luuhan kasvaa ja luutahan saa korjattua. Mutta sitten se, kellekään olossa, on karipuhu näistä korkeanergisistä vammoista. Ja silloin alkaa olla niin ne vammat, pää, rintakehä, vatsa, talo, selkäranka. Ja niin kuin sanot, sitten nämä rintapanssarit muuta, ne jakaa sitä iskuenergiaa laajemmalle alueelle, antaa aikaa sille sisäelimille ja muille siihen, että siellä ne vammat, eihän ne niitä estä, mutta ne lieventää niitä vammojen seuraamuksia. Ja tässä meikä käytän tilaisuutta sopii vaariin, niin tuohon tuo lastenkikärän on semmoinen, mistä on paljon puhuttu. Eli meillähän on tähän nyt ensimmäinen kuukautta 2021 asti vielä siirtymäsäännös voimassa, että alle seitsemänvuotiaat saa käyttää kielikäylusalaskettelukärää hyväksytyn kielikäyperän sijaan. Niin nyt se poistuu. Nämä lumenet on viimeinen nyt, milloin lapset sitten saa käyttää muuta kuin hyväksyttyä kielikäyperää. tästä käytiin Karinassakin pitkä keskustelua. Kari sanoi, että no, ei niitä onneksi tule, niitä, niitä tuota, lapsi-uhreja tuonne keskussairaalaan. Mutta että kautta linjan tuossa tiiliikennän uudistuksessa, niin lasten kuljettamiseen, lasten kulkemiseen tiukennettiin säännöksiä, ja minusta se on hyvä. Jos keneen, niin aikuisten pitää olla turvana ja liikkuminen on sellainen asia, että siellä on tarjolla hyvää, turvallisuutta, niin sitä pitää käyttää. Niin nyt mutta lasten kohdalla, niin mehän nyt pitää, että onko se aivan sylilapsen tehtävä vaikka lähteä kelekkallemma, Tai sitten, että on vähän sylilasta varttuunempi lapsi, niin katsotaan sitä kypärää, että mikä on, mikä on se keveen kypärä. Ja sitten, että siihen niska tokea vastaavaa. Se on edelleen noin kilonpainoinen ja kun on puhuttu, että tavanomaisissa kelkkaalulosuhteissa rykkysellä uralla reitillä, niin siitä voisi kyllä värästä olla enempi haittaa kuin hyötyä. Nyt meidän pitää tämäkin asia ottaa haltuun ja puhua tästä perhehenkelikaustakin vähän laajemmassa
0: perspektiivissä. Kun lajissa käydään suojien käytön lisääntyessä yleensä sellaista keskustelua, että antavatko ne valheellista turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta jopa lisäävät riskejä, jos ihmiset luottavat siihen suojien suojaavaan voimaan, Esimerkiksi rintapanssarihan ei semmoisessa tilanteessa auta juuri mitään, jos henkilö jää vaikkapa esteen ja moottorikelkan väliin. Mutta mitä Petri Niska ajattelet siitä? Onko, ovatko ne suojien hyödyt kuitenkin suurempia kuin tämmöinen mahdollinen valheellinen turvallisuuden tunne?
1: On tietenkin, siis kaikki, mitä, millä me voidaan sitä turvallisuutta lisätä, niin, niin on aina, aina mahtava asia. Ja tämä käyttäytyminen, mehän palataan oikeastaan niin alkupisteeseen. että meillä itse kelläkin on tietyt motivit liikkumiselle. Ja sitten vaikka ollaan niin normitilanteessa liikutaan itse, vaikka että ajetaan puita tai käydään, käydään kokemassa pyyhyksen tai muuta, mutta sitten kun porukassa mennään, niin siinä saattaa sitten hommakarada käsistä, niin, niin tuota, vaikka on mitään sitten ympärillä, ympärillä suojana, niin jos sitten käyttäytymisellä se niin kuin, ikään kuin vetaa saa vessanpöön tuosta alas, niin eihän se on vähän sama autopuolella, että kun näitä kaiken näköisiä turvallisuusvarustelta, autohan itse saa parhaimmillaan pysäyttää itse itsensä ennen niin onnettomuutta, niin, niin tuolta sehän näkyy pahimolleen käyttäytymisessä siinä, että porukat räppää, kännykylä yhä enemmän ei niin edelleen luottaa siihen tekniikkaan.
0: Tässä tullaan myös yhteen keskeiseen riskitekijään, eli tilannenopeuteen. Joukossa se saattaa tässäkin asiassa tyhmyys tiivistyä, ja moottorikelkkailun nopeuksista, suurimmista sallituista nopeuksista, mutta sitten myös sopivista tilannenopeuksista, niin niistä ei turhaan puhuta usein. Kelkoilla ajetaan edelleen vasilujaa usein.
1: Hyväkö sanoa et käyttänyt sanaa ylinopeus? Se tilanne nopeus on paikka paikompi jossakin tilanteessa hyvinkin pieni, johtuen tästä ympäristöstä ja muista. Ja on käyty keskustelua näistä, että no onko se JA alueen 80, eikö se voisi olla suurempi, kun kykeli, on niin hienoja, hienoja, taikka ajoiminnallisuudet on niin hyviä, ja onko se mahtossa se 60 sitten, okay, kun olosuhteet hyvät, niin, niin varmasti, varmasti se houkuttaa, niin kuin sanoit totuuden nimissä, että siellä mennään sitten, ja mitä nyt poliisien on tältäkin, näiltäkin lumilta, niin hurjia ylinoppuus. Ja, ja ne on niitä yksittäistapauksia. Mutta tuota, taas toisinpäin sitten se tilanne, että pois jossakin tietyssä haasteellisessa olosuhteessa nämä kontrastierot ja muuta, että kunnolla näe mitä siinä on, niin se täytyy olla sisäänrakennettuna mallina, että ja sen kokemuksen myötä sitten, että se, se niin luet sitä ympäristöä ja sen mukaan menee. Sitten meillä on nämä kokemattomat. Totta kai me, jotka sitten ollaan täällä Oltu ja liikutaan, niin meillä se on toinen luonto tuo toi Mutta on paljon niitä, jotka tulee tänne lomailemaan. Ja esimerkiksi perheessä käy mielestä, no, että tämä keljekkaille tuossa näkkolovan keljekkaluokorun. Niin siinä sitten saattaa olla paljon semmoista, että siinä pitäisi olla sitten se, se kuvio siihen malle, että se vuokra ja ja he kertoo totuuden nimissä, niin kertoo, että mikä mitä on se ja muuta. Mutta että siinä sitten se, se saattaisi kellekään äkkiä antaa merkin, että no, tämä on elämä.
0: Summa summa Kelkalla liikkuminen on helppoa, myös vasta-alkajalle. Nykykelkoissa jopa kyytiläisten olosuhteet ovat siedettävät. Samalla kelkkailussa on lajityypillisiä riskejä, joiden hallitseminen edellyttää tiedostamista, harjoittelua ja kokemusta. Kun nämä kolme ovat tasapainossa, ollaan jo turvallisempien kilometrien tiellä. Tämä oli Peltipailakka-podcast, ohjelmasarja, joka kertoi moottorikelkoista tai oikeastaan lappilaisesta elämänmenosta ja ihmisistä. Kiitoksia, että kuuntelit!